1: Родительский вопрос.
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это родительский вопрос у микрофона Мария Баченина и Александр Борисович Милкус. Здравствуйте. Впереди учебный год. Мы, родители, носимся, сломя голову, выбирая форму, покупая или не покупая учебники, канцелярку и так далее, и так далее. В общем,
1: готовимся напряженно к учебному году.
0: Да, и мы вот решили ваш напряженный рабочий график в клинице с некими советами о том, что можно, что нельзя, что, собственно, регулируется какими-то, наверное, законами, да, Александр Борисович? Да.
1: Да, да. Больше всего вопросов, я прошел, используя свой старый опыт, я прошел по магазинам, где продают форму школьную, со многими продавцами поговорил и поговорил с родителями нынешних школьников, потому что у меня дети уже прошли этот период, и я, в общем, до сих пор помню страшные августовские дни, когда нужно было покупать рубашки, штаны, э, сменную обувь и кучу всего остального. Mm-hmm. А, толпы народу в магазинах, и, конечно, ценник, ценник и тогда, когда у меня дети росли, тоже был вполне себе э, солидный. А а сейчас вообще? Да, ну, но вот сейчас, как
0: раз что сейчас? Какой нужно иметь подход к вот этому покупке школьной формы? Давайте давайте, давайте
1: мы для нынешних родителей просто все структурируем, чтобы было понятно, кто что может требовать от вас, что вы можете требовать от других. И, как говорят, на чем сердце успокоится, чтобы ребенок пошел в школу хорошо одетый и не разорил семью угу. Значит, первое, про школьную форму. Школьная форма по закону об образовании является добровольным делом. То есть, а, есть регионы, где на уровне региона, на уровне а, правительства местного или местного министерства образования принято решение о том, что все школы будут носить школьную форму и даже примерный образец а, утвержден. Но По закону об образовании школьная форма утверждается локальным актом, то есть уставом. То есть как бы ни э, старался местное министерство образования, э, это все должно быть зафиксировано, то есть наличие школьной формы должно быть зафиксировано в уставе школы. Когда вы поступаете в эту школу, вы должны, вы, я имею в виду родители, конечно, вы должны подписать э, документ о том, что вы ознакомлены с уставом. То есть, если в уставе записана школьная форма, вы должны следовать этому уставу. Но есть нюанс: Есть регионы, где каждая школа решает сама, без согласования с министерством или с другим департаментом, называться региональным управлением образования. Есть школы, которые объединяются в несколько в группу, и э, так решают по поводу школьной формы. Итак, первое, э, требование, какая должна быть школьная форма, должно быть прописано в уставе образовательного учреждения. Если это прописано в региональных актах, но нет в уставе, вы не должны этому следовать. Теперь, если в школьном уставе записана школьная форма, А вы не согласны с этим делом, вы не хотите, чтобы у вас ребенок ходил в школьной форме. Что тут делать? Такие случаи тоже бывают редко, но бывают. Вы должны с управляющим советом школы, в каждой школе сейчас должен быть управляющий совет или родительский комитет, это согласовать. В принципе, нарушение устава это, в общем, дело нехорошее. По закону, по закону, если вы пришли, если ваш ребенок пришел в школу в безшкольной форме, просто вот, ну, не знаю, в джинсах и в кофточке какой-нибудь, не пустить его на уроки не имеет права. Отправить домой за школьной формой не имеет права. Он не должен пропускать учебные занятия. Что дальше должно происходить?
0: Вот как раз здесь я хотела узнать: а если все-таки его отправили, не пустили то здесь мы можем дать какую-то рекомендацию? Здесь
1: точно можем дать рекомендацию. Обратиться к директору, обратиться к учредителю, как правило, это муниципалитет, учредителю образовательного учреждения, и наказать тех, кто отправил. Ребенок должен в учебное время находиться в классе. Это его главная обязанность, и это обязанность, школьного коллектива. Во-первых, это обеспечивает его безопасность, потому что на время учебы за жизнь и здоровье ребенка несут ответственность учителя и администрация школьного учреждения. И, в общем, в это время он должен находиться на занятиях. Дальше, Дальше принуждать Родители купить школьную форму, тоже не имеет права образовательное учреждения. Как здесь решается? Здесь решается обычно таким образом: если у семьи нету просто финал, возможности, нет денег приобрести школьную форму, тогда собирается родительское собрание, собирается учр... управляющий совет а вместе с администрацией школы и решают. Вполне возможно, можно приобрести ребенку эту школьную форму, но чтобы он не чувствовал себя изгоем каким-то, через за счет внебюджетных средств образовательного учреждения, либо за счет выделения денег на приобретение школ, школьной формы, э, органами социальной опеки э, данного муниципалитета или региональных властей.
0: Вот в этом пункте у меня сразу два вопроса. Первый. Может быть, я действительно не понимаю, не интересовалась, не знаю. Вот вы мне скажите, Александр Борисович, неужели так действительно случается, что собирается общешкольный совет и абсолютно гуманно, без каких-то там унижений и проблем выделяет средства из внешкольного бюджета? Это первый вопрос. А второй вопрос вопрос. Соц. Соцопека для любого родителя звучит страшно.
1: Ну, так, вот давай не перегибать палку. А я не перегибаю. Оно, ты же с какими-то шаблонами мыслишь. Органы социальной Такая опеки... О, о, органы социальной опеки, они, как правило, у нас в принципе довольно быстро должны реагировать. И есть хорошие службы в регионах, которые быстро реагируют и помогают детям. А во-вторых, как правило, в школе, даже если это большая школа, где 5 тысяч учеников, родительский комитет данного там, класса, или зам замдиректора, который курирует эти классы, там, средние и младшие, они прекрасно понимают и знают материальное положение учеников. Угу. И войти в положение, я опять повторю, ребенка, положение семьи, если не могут купить школьную форму, это возможно. Это Понимаю. возможно. Если тут другая ситуация. Бывает, что родители вот, принципиально не хотят, чтобы ребенок носил школьную форму. Вот ему удобнее ходить в джинсах. Вот тогда возникает вопрос, возникает конфликт, действительно, это нарушение школьного устава. Если, то есть, если ребенок ну, просто по материальным соображениям семьи не может приходить в школе, это решается через школу, через орган, социальной опеки и так далее. Если просто это принципиально, вот я не буду ходить в школу в школьной форме, тогда вариант только один – директор, завуч, учитель, классный руководитель убеждает объясняет, и так далее. Вполне возможно, если ребенок принципиально не хочет разделять ценности школы, а школьная форма является одной из ценностей школ, ему могут предложить перейти в соседнее образовательное учреждение, там, где другие требования по одежде. Но я в последние годы каких-то таких серьезных конфликтов именно по поводу ношения формы не встречал, не слышал. Главные конфликты ребенок приходит, особенно в старшей школе, подростковый период, бунтарство. Принципиально не хочет надевать школьную форму. Она есть. Или он школьную форму каким-то образом, или она разукрашивать чем-то неожиданным, необычным. Ну, там бусы какие-нибудь, украшения. Или девочки любят там, лет в 15 достать юбку, в которую они ходили в 11 лет, и она попу даже не закрывает. Слышу вот осуждение
0: вот в ваших словах, в Школу Александр Александр В
1: школу ходят деловые одежды. Вот. Когда хочется продемонстрировать какие-то свои юные прелести, для этого есть вечернее время. Вот вот если ребенок приходит и именно демонстрирует таким образом бунтарство, свой характер, свои проблемы, это это реальная демонстрация проблем, связанных с подростковым периодом, тогда уже школьный психолог, учитель, классный руководитель должен просто с этим ребенком поговорить, с родителями поговорить, может быть, просто пройдет этот период. В общем, тут надо искать вместе какой-то, какой-то выход. А, еще одна, если мы уже говорим про то, как, в каком виде приходить в школу. А, у меня есть много знакомых, много, это правда, много знакомых, у которых дети в школу приходят с красными, зелеными, синими волосами. Угу. А, есть э, ситуация, когда ребенок приходит, ну ребенок, очень молодая, юная девушка приходит в макияже. Да? Угу. А, если учитель, а такие случаи вот бывали в прошлом учебном году. И не один случай был, когда вот девочку, дежурный учитель, классно руководитель, хватает за шкирку, тащит в туалет и прямо вот грубо смывает с нее вот эту косметику, доводя до слез.
0: А вот на этом остром моменте мы уйдем сейчас на небольшую паузу и узнаем, а что, собственно, делать в этом случае, кто на что имеет право. Я, в общем-то. Считаю, что женщина должна быть прекрасна с молодых ногтей. Прекрасно – здесь ключевое слово. Это «Родительский вопрос». Александр Борисмилку, Милкус, Мария Баченина. Не отключайтесь.
1: Родительский вопрос.
0: И снова здравствуйте. Это «Родительские вопросы» в студии «Комсомольской правды» Боченина Мария, Александр Борисович Милкус. Говорим о том, как грамотно, правильно подготовиться к учебному году. Немного обсудили школьную форму, это было в прошлой части, и вот Александр Борисович вспомнил о новом модном тренде, хотя какой он уже новый. Он всегда был. Да какой всегда был, когда мы были молодые, тогда были панки. Но не
1: красили волосы, Ну, но но, но как-то по-другому выделялись.
0: Яркие разные цвета. А сейчас это в тренде. И сколько историй, когда не пускают в школу, а... Как вспомню, так вздрогну, как говорится. Знаете, что делала наша учительница по химии, она же директор школы? Она растворяла серебряные кольца в, в каких-то в своих кислотах, то есть ты рисковала лишиться всей, всех драгоценностей, которые принесла в школу. Но иногда это спасало от того, что ты не знала химию, не выучила ДЗ, когда тебя отправляли мыть голову под холодной строй воды.
1: Ну, в общем, все вот эти вот истории незаконны если а прокуратура сейчас очень любит такие дела разбирать если произошло насилие над ребенком а школьник это ребенок и учительница которая потащила девочку смывать там, косметику в школьный туалет или не пустила на занятия по причине того, что ребенок пришел с серьгой в ухе, в носу или э, покрашенными зелеными ярко зелеными волосами, на, нарушил регламент, нарушил правила поведения внутреннего распорядка, и такой учитель может быть очень серьезно наказан э, и снятием премии со стимулирующих, Нет, дат, ну Подождите, а так как так же далее, добиваться от того, что очень вы просто. сами сказали... Не, не насилием, не насилием. В у, у как правило, в уставе школы описан вид, в котором должен находиться, приходить на занятия и учитель обычно, и, и ученик. Естественно, там разноцветные волос не прописаны, и яркий макияж тоже не прописан. Ну, яркий, Но за... а просто макияж. Ну, и просто макияж, не, не сильно яркий, и, понимаю, и серьга и в носу помещает. тоже не, не описано, Но а, да. насилием а, вот эти вещи не решают. То есть, а, приглашают ребенка, его родителей в школу, Объясняет, что вот у нас такие правила. А без
0: родителей нельзя имеет право учитель без родителей по душам поговорить?
1: А, имеет право, если ребенок сам согласен, ребенок взрослый, но если это уже а, разговор с некими обвинениями, не, а не, нет, кто нет, вот такой нехороший. Не ну, в принципе, если нормальный меняемый учитель, у меня есть, вот, много знакомых, у которых дети там с 13-14 лет с розовыми, синими, красными волосами, их а, совершенно спокойно принимают школа и не вызывает это никаких отторжений и так далее но есть школы где это все очень жестко и тому подобное в этом случае у школы вариант на самом деле законы только один поговорить с этим ребенком показать родителям устав объяснить что вот у нас принято вот так у нас деловой стиль ты можешь себя проявлять как угодно Вне школы. В школе, пожалуйста, придерживайся общепринятых правил. Баричок. И долго, да, и долго вот так вот можно там несколько э, бесед проводить и так далее. Убеждение, никаких э, методов насилия в школе быть не может. Тем более, что ребенок ничего с точки зрения права не нарушил.
0: Он хочет
1: покрасить волосы, он покрасил волосы, согласовался с мамой, с папой, даже если не согласовал, но надо принимать подростка таким, как он. Можно
0: личный вопрос, Александр Павлович? А вы вот когда это все говорите сейчас, ну и вообще вот когда вы поняли, что оно сейчас так, да, вас не ужасает то, как было в нашем детстве, в наши школьные годы? когда могли и указочкой пройтись, и вы... Вот, вот не ужасает?
1: Я скажу, что вот не надо говорить, что в наше время вода была мокрее, и там да. солнце ярче. Не, не да? буду этого сейчас есть учителя, которые и указочкой могут и мелом кинуть, угу. хотя во многих школах уже интерактивные доски пультом могут кинуть от интерактивной доски. А. Вот. Но таких учителей лечить надо, обращаться к психологам. Как правило, это учителя... Уже выгоревший, долго работающий в школе, который не в состоянии сдержать себя это известная вещь. Алексей Федорченко, по-моему, лет пять назад снял фильм Училка, так что он про сегодняшнее время они прошлое. там, где училку старшеклассники довели, она взяла э, пистолет и, в общем, готовилась их там в школе и, и в классе расстрелять. А Купченко Ирина ее играет, то есть такая играет великовозрастную, возрастную учительницу. Но мы про это не будем, мы говорим о том, э, как готовиться к учебному году. Мы как ну, смотрите, ушли.
0: Мы, про школу, о, мы про школьную форму мы Про школьную поговорили. форму я бы не,
1: не, не проговорили, тут очень много важных нюансов. Вот давайте да, к ней вернемся. Давайте, раз мы про волосы
0: закончили, Это
1: такое отступление было было про волосы, а главное все-таки упаковка. Упаковка – школьная форма. Есть четко прописаны критерии, какая должна быть школьная форма. Эти критерии прописаны Министерством промышленности Российской Федерации несколько лет назад, по лет года два назад. Первая школьная форма должна быть из натурального волокна. Это шерсть, полушерсть или хлопок. Вы должны это проверять, можно это проверить на бирочке, обязательно должна быть бирочка у формы для ребенка. Но года 3-4 назад проверкой Роскачества было установлено, что многие производители врут, указывая состав ткани. То есть состав ткани может быть искусственный, а они пишут там, что содержание полушерсти и так далее. Поэтому хорошо бы посмотреть это. А, ну опытные родители, может мама, может да поделить на ощупь, это, на ощупь, конечно, на ощупь посмотреть. Научилась. Самое опасное в данном случае то, что называется у производителей или у гигиенистов скафандр. То есть вполне возможно приличная по качеству ткань верхняя. А вот подкладка из жесткой синтетики. Жесткая синтетика не пропускает воздух, не пропускает влагу, Человек, ребенок в ней парится очень сильно, учитывая, что ребенок находится в школьной форме ну, минимум 5 уроков в день, то э, это могут быть и опрелости, и все что угодно. Александр Ильич, Поэтому...
0: а вы говорите о какой-то... Вот, э, ну, это разная форма, принятая уставом школы, да? То есть я про фасон форма, сейчас Фасоны
1: говорю. могут быть разные, совершенно угу. точно. Кстати, здесь еще тоже, вот хорошо, что я сказала, есть нюанс. Вы Школа не имеет права заставить вас, заставить вас приобретать школьную форму в определенном материале в определенном магазине. А, вот мы договорились, сейчас мы все пойдем и купим... И как купим, э, в... да, за да, а, да. В ателье Аветисяна всем значит, форму. Так вот, если вам там не нравится, так. вы не хотите участвовать в таких вот а, массовых закупках, у вас есть фасон, фасон утвержден школьным уставом, вы можете заказать или купить аналогичное или что-то похожее. Есть, по главное, по, чтобы это было другом, формой. Другом, главное, чтобы она соответствовала... Э, вот, Тому описанию, которое есть в, угу. э, уставе в уставе школы. То есть, в принципе, в уставе школы могут быть описаны, что, допустим, э, для мальчиков прямые синие брюки, да, сильная форма, жилетка и пиджак. Да, для девочек может быть описано, что в форму входит э, юбка, э, жакетик, э, пиджак, белая блузка. Вот может быть так, может быть просто родители решили проявить себя и утвердили прямо фасон, да, тогда возникают ну, проблемы, потому что действительно либо закупать все вместе, либо пошить, ну, похожую, либо найти в магазине похожую. Вот, если же рамки достаточно размыт, ну, вот, допустим, синий пиджак, синие штаны, и вот ребенок... Покупает, это родители покупают ему а, вот такого, а, такую вещь. Угу, я вот. Поняла. А, самое интересное, мы апеллировали, когда вот возникала идея со школьной формы лет 10 назад, апеллировали к советскому времени, что школа, школьная форма была одинаковая. Вот вот
0: сижу, тех, 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 кто,
1: э, тех, кто ностальгирует по советским временам, mm-hmm. я могу сказать, что э, у девочек э, было более жутко-коричневое платье ну, но разных фасонов. А вот у мальчиков Вот синяя форма, последняя советская форма, была коричневая, потом была синяя. Синяя форма, она дожила до конца Советского Союза и ушла вместе с ним в небытие. Так вот, было три фасона, три фасона. Это был не
0: пиджак, а куртка, я бы даже сказала. Был
1: пиджак, была куртка, куртки шили такие вот, шила Прибалтика. Раздобыть эту куртку было непросто, Но но можно было либо пиджак, либо куртку покупать uh-huh. в, 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 разных, в разных магазинах. Так что единообразной формы в советское время тоже не было. Так же, как и а, единообразных учебников, о чем мы, может быть, поговорим как-то в другой программе. А, в общем, мы вер- возвращаемся школьной форме. А, значит, Смотреть, что, что рекомендует Смотреть э, состав ткани и попробовать э, на ощупь. А, Главная подкладка, чтобы она не была си- жестко-синтетической. Сейчас есть спортивные синтетические ткани, которые лучше натуральных, и пропускают воду, и, так, и пропускают воздух, влагу, mm-hmm. и так далее. Но они очень дорогие. И, как правило, для, массовых школьных, э, для массовой школьной одежды э, их не применяют. Значит, теперь по количеству.
0: А вот по количеству мы начнем следующий блок, вот прямо с этого, по количеству школьной одежды, я бы даже сказала. Так, сегодня тому, что должен сделать, запятая, купить и запятая, знать родителя в плане э, хозяйственной части, да, uh-huh. школьника, э, наша программа именно этому сегодня посвящена. Александр Борисович с Мария Баченина, не отключайтесь, мы вернемся.
1: Родительский вопрос.
0: Мы снова в эфире. Здравствуйте. В студии Комсомольской правды, ведущей программы «Родительский вопрос» Мария Баченина и Александр Борисович Милкус. И сегодняшнее наше заседание посвящено тому, что должен знать родитель, что должен купить родитель. А касательно хозяйственного обеспечения школьника.
1: Перед началом нового учебного года. Да, Да. вот Александр Борисович
0: уже нас ввел в курс э, по поводу причесок, это прошлая часть, а по поводу школьной формы мы сейчас остановились на моменте. А, собственно, сколько одежды, которая будет использоваться в школе, нужно закупать, да?
1: Ну, значит, по моему опыту, по опыту, опыт э, По моему опыту, по опыту других родителей, у мальчика нужно покупать сразу две пары штанов минимум, потому что школьная форма, она изнашивается, и дети, особенно в средней школе, любят проехаться. В штанах угу. и так далее. А, Причем обратите внимание, если мы покупаем для раннего подросткового возраста, и для подросткового возраста штаны могут быть разные и должны быть разной длины. Ребенок может за время учебного года очень сильно вырасти и тогда у него мая будут просто видны щиколотки достаточно сильно, поэтому либо мы покупаем длинные штаны и подрубили их, заложили хорошо, такой вот запас 5-6-7 сантиметров и потом удлинили либо купили одни штаны подлиннее другие покороче, на вырост иначе будет ребенок смотреться с пиджаком сложнее, пиджак второй не покупает, но как правило тоже уже Маю кисти видны очень хорошо. Это с девочками то же самое. Две юбки, один жакетик, если вы покупаете. И вот тут узкое место. Это, как правило, блузки и сорочки для мальчика.
0: А юбки тоже на вырост?
1: А юбки тоже на вырост, желательно, да, О, особенно растут, растут девочки. А, что, что в этом году действительно проблемно, я посмотрел статистику, в этом году стоимость школьной формы выросла в полтора-два раза. По крайней мере, в Москве а, я обошел все магазины, как я говорил в начале, несколько магазинов школьной одежды, вот буквально последние дни, а, школьные штаны стоит от двух тысяч рублей две две с половиной три в ателье э, из чистой шерсти четыре школьная школьная рубашка блузка стоит две две с половиной тысячи рублей хлопок натуральный примерно детский девичьи жакетик стоит 3-3,5 тысячи, это достаточно накладно, то есть стоимость одежды выросла очень серьезно. Поэтому мне кажется, что, во-первых, действительно есть смысл закупать вместе всем родителям со какими-то скидками, во-вторых, искать, наверное, все-таки форму, которую шьют уже не не на заказ, а, а шьют в фабрике. Фабричная форма все-таки подешевле, и э, известные э, фирмы, э, не буду это называть, как, э, будут расценены как реклама но есть известные компании, которые шьют Нижегородская, Московская, Вываново, э, 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 можно посмотреть, чтобы э, покупить не э, всем классом вместе, может быть, в, попросить скидку. Потому что, конечно, одной сорочкой, одной рубашкой вы не обойдете учебным, в течение учебного года, покупать... На, а сколько да. нужно рубашек мальчику? Ну, как правило, 4-5. 4-5, вытирается рукав, вытирается не рукав, не рукав, и... Э, на затылке воротник, воротник протирается. Ну,
0: еще и стирка, да? Да, плюс, плюс
1: стирка. Так что вот, вот такая вот история. Вообще, то, то, тот набор школьной одежды, о котором я расспрашивал продавцов в магазине, получался тысяч 7, 8, 9. Это, Ой. в общем, довольно, довольно накладно. Да, довольно да, накладно мне не в этом году. Может быть, есть смысл как-то вот решать вопрос со школой? Может быть, на какой-то момент будет. Ну, Александр отменена Александр, вот смотрите, форма.
0: вот на вот на Западе ре, реже форма, чем она, собственно, есть. Ну, неужели это так мешает учебному процессу? Зачем родители тратятся заставлять на это?
1: Ну, смотри, э, как правило, школьная форма – это принадлежность к к определенной корпорации. Школьная форма есть и э, в школах Великобритании, и ну, в таких э, известных, продвинутых школах, и в США, и так далее, и так далее. Школьная форма – это твой э, стиль. Это твое, твое внутреннее состояние. О чем мы говорили со специалистами из Минпромторга по поводу школьной формы. И оно, вот как раз Минпромторг был не против этой идеи, был против учительского сообщества. Одна из самых, наверное, в эксплуатации удобных форм, не форм, наверное, материалов, это джинсовая ткань. Угу. Это, как правило, хлопок. Да. Он, как правило, твердый. И достаточно... подкладка не нужна. Подкладка не нужна и достаточно толстая ткань. То есть с первого раза, когда ты там проедешься на коленях по школьному коридору, оно не протрется. Ну да. а, к сожалению, очень небольшое количество школ согласилось, что школьная форма из джинсовки может быть тоже приличной. С чем я абсолютно не согласен. Не Можно совершенно сделать точно сделать красивую, красивую деловую, деловую одежду и И э, если в вашей школе еще не принято решение, или э, есть возможность его, может быть, откорректировать, я бы все-таки рекомендовал, это джинсовая одежда дешевле.
0: И детям больше нравится.
1: Детям больше нравится, есть больше возможности индивидуализировать. А, одежду. То есть вот таким вареночка вот.
0: Вареночка такая,
1: да. Ну, вареночка уже дети не модно, но. Она ваша
0: новому адресу Борис.
1: Вернулась, да? Да, Поздравляю. обращайтесь. Поздравляю. Вот, в общем, вот такая вот история со школьной формой. Еще раз повторю: мне кажется, что в нынешней ситуации одежда в виде джинсов. Или джинсовая школьная форма совершенно не, не помешает.
0: Хорошо. Нам нужно еще с вами вот о чем поговорить про учебники.
1: Про учебники. Я
0: счастливая в этом году. Я впервые не покупаю сама учебники, а мне, кроме английского языка, их выдают в библиотеке. Да. И я удивлена и счастлива, и благодарна. Расскажите, пожалуйста. Учебники, вот тут кто-то говорит, надо покупать, кто-то говорит, не надо. Значит, ну давайте что сходить, мы
1: не про разговор, а мы про закон. Давайте. Да. А закон гласит о том, что школьные учеб... школьными учебниками ребенка должна обеспечить школа. Сейчас вот этой вот в которая была лет 5-7 назад, когда учебников не хватало, когда покупали их на развалах, брали у кого-то подержанное, уже не должно быть. Школьные библиотеки должны быть обеспечены теми учебниками, которые необходимы для учебного процесса. Может ли требовать учитель дополнительную литературу и предложить покупку дополнительного учебника? Не может, но может. Я бы так сказал. Это вот как такая вот хитрая, хитрая история. Да? Если вы собирались в родительском собрании, и учитель говорит, что, вы знаете, вот нам для такого-то курса мы идем по этому учебнику по такой-то линии, но я знаю наших детей, знаю особенности нашего класса, и вот такие-то темы хорошо бы пройти по учебнику ну, другого автора, потому что они лучше изложены. Так бывает. Не часто, но бывает. И родительский комитет класса принимает решение, купить учебники или не купить так бывает достаточно часто в э, языковых гимназиях, которым требуется, кроме тех учебников, которые находятся в федеральном перечне, а закупать в школу могут только учебники, которые находятся в федеральном перечне школьных изданий. Угу. Вот Если он там находится, он значит он прошел Верификацию он проверен, что там нет ошибок, и школа может его закупать. Если э, идет разговор о том, что закупается дополнительная литература, это опять же происходит по согласованию с родителями. Есть разногласия достаточно серьезные по поводу закупки рабочих тетрадей. Рабочие тетради – вещь одна на один год потому что они заполняются ребенком. Некоторые регионы считают, что так как э, это литература одного применения, а учебник, я напомню, э, может находиться, раньше раньше была в советское время стандарт, э, учебник до износа мог находиться в обороте 5 лет, то есть 5 лет а после пяти лет его надо было менять. Сейчас формулировка а, до, до износа. То есть если дети его замучили за так 3 года. В учебниках
0: года, же тоже там есть моменты, где э, решают дети карандашиком.
1: Ну, вот надо научить детей не портить страницы учебников карандашиком. Если они это делают, то они...
0: Бить их по рукам. Ну, Я шучу, конечно. А вот
1: по поводу рабочих тетрадей тут возникает вопрос. В некоторых регионах, ну, но более-менее состоятельных, рабочие тетради выдаются вместе с учебным комплектом. В некоторых регионах учебные рабочие тетради просят родителей закупать. Объяснение, входит ли рабочая тетрадь в комплект. Оно такое достаточно размытое, потому что, естественно, рабочие тетради нужны для обеспечения учебного процесса. А раз они нужны, то, в принципе, школа должна их выдавать. Но так как они, как я уже сказал, одноразового использования, есть регионы, которые отказываются это делать. Mm-hmm. Вот тут надо, конечно, согласовывать все покупки и с руководством образовательного учреждения и с учредителем
0: друзья мои мы прервемся. У нас осталась еще одна часть. И чувствуете, мы все ближе и ближе к канцелярке? Я очень люблю канцелярские принадлежности. Ну, действительно, есть у меня такая страсть. Тем не менее, обсуждаем очень важные вещи сегодня в родительском вопросе. О том, что купить, в каких количествах, на что имеем право, на что не имеем права И что гласит устав школы, что там прописано в принципе, и когда к нему нужно обращаться. У нас в гостях они Сегодня ведущая я и задающая вопросы тоже я, Мария Баченина, а вот отвечает на эти вопросы Александр Борисович Милкус, ведущий программы «Родительский вопрос» в том числе.
1: Ну да, я просто много лет занимался школьной темой и в частности занимался и образовательной политикой, связанной с, со школами, так что могу отвечать на вопросы, мне кажется, вполне компетентно.
0: Мы продолжим.
1: Родительский вопрос.
0: И снова здравствуйте. В эфире Родительский вопрос. Меня зовут Мария Баченина. Сегодня не то чтобы мой соведущий, но человек, который и исполняющий обязанности эксперта в программе Родительский вопрос, Александр Борис Милкус. Он мой соведущий. Я всем напоминаю, мы сегодня поднимаем очень важную тему. Что должен купить родитель, а чего не должен, что может купить по желанию, как должен выглядеть школьник, где он обязан, а где тоже есть какие-то допустимые люфты. И вот остановились мы на учебниках. Мы все проговорили, Александр Большой. Про, про
1: учебники, да, про школьную форму, мне кажется, что тоже достаточно. Да, подробно и был материал,
0: и фасон, и где это все смотреть. Если пропустили, слушайте подкаст, все там описано, даже про прически проговорили, и про макияж. Для девочек хотел добавить я, потом поняла, что уже это не актуально, да, вот это добавлять <соторит> макияж для девочек. Александр Борисович, а про канцелярку есть что-то вразумительно сказать? Она вообще внимание то заслуживает?
1: Э-э, канцелярка внимание заслуживает, она тоже, к сожалению, э-э, подорожала. Э-э, в этом году я посмотрел стоимость пеналов, наборов, если остались прошлого учебного года. То же самое э, и с рюкзаками. Э, Хорошо бы, в общем-то, обновить, но не закупать полностью. Если вы только сейчас идете в школу, э, надо э, согласовать с учителем необходимый и достаточный набор канцелярских принадлежностей. Э, Канцелярские товары и э, пеналы не выдаются школы, естественно, вы должны их покупать сами. Э, На мой взгляд, наиболее э, правильное... э, правильная покупка – это жесткий пенал. Сейчас многие пеналы мягкие, детки их любят бросать или там, ну, не любят, но иногда бывает такое, mm-hmm. случается. И тогда происходит, ломаются ручки, ломаются карандашики, точилки и тому подобное. Поэтому желательно, чтобы Он держал форму и защищал, соответственно. Да, 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 чтобы он был удобный. Не надо набивать его полностью. Девочки особенно любят цветные карандаши и так далее. Нужно посмотреть, что действительно вам нужно для урока и не брать лишнее. Тут есть нюанс с рюкзаками. Обратите внимание, сейчас много рюкзаков, и у рюкзаков должна быть эргономическая спинка. Если вы берете обычные рюкзаки, не школьные, а вот как вещмешки с мягкой спинкой, это может быть не очень хорошо для осанки ребенка. Выбирайте особенно для младшей средней школы. Старшие вас слушать не будут, они с чем хотят, тем и пойдут в школу. Как правило На зло маме
0: скучат. уши отморожены.
1: Ну да, а вот для ребенка, особенно в младших, в младших классах, рюкзак, это очень важная деталь. Первое. Рюкзак должен быть жесткий для для младших классов. Там, еще раз повторю, должна быть специальные ортопедические э, вкладыши для спины. Третье. Самое важное. Он должен быть легкий. Есть очень жесткие правила какой вес может поднимать ребенок. Mm-hmm. Они прописаны в э, стандарте, в с- санитарных нормах и правилах, касающихся школы. По-моему, если я не ошибаюсь, для младшей школы есть табличка, вы можете посмотреть, это 4-5 килограмм. Если вы вместе с... Э, с рюкзаком туда набивать, в рюкзак набивайте учебники, да, а бывает, что ребенок из 6-7 килограмм тащит на себе маленький первоклассник, второклассник, третьеклассник, а, во-первых, нарушается осанка, нарушаются нормы, и, в общем, дел, дело плохо. А как тут быть? Либо, либо вы договариваетесь с учителем, И э, приобретаете, либо берете в библиотеке второй комплект учебников, и дети не ходят с учебниками в школу, они их достают из шкафа в своей классной комнате. Либо вы э, договариваетесь, может быть, бывает так, что одного учебника на парту тоже достаточно. То есть для вас самое главное, не чтобы ребенок походил на черепаху и тащил на себе непомерный груз, а в том, чтобы он сохранил осанку и сохранил здоровье. Именно в, в первом, четвертом классах, в первых, пятых, шестых классах как раз врачи и наблюдают наибольшее ухудшение состояния здоровья ребенка, падает зрение и возникают проблемы с, с, с позвоночником, с сколиоз и так далее. Во многом это связано с тем, что таскают на себе очень большой груз. Угу. Сейчас, слава богу, учебники стали выпускать в мягких таких обложках, а не жестких. Это тоже облегчает стали выпускать учебники из двух частей чтобы они были полегче да но все равно и ты
0: думала, зачем я думала, чтобы денег больше затратили
1: и денег чтобы больше заплатили тоже в этом тоже сомнений нет но изначально есть прописанные нормы как сколько должен быть сколько должен увесить учебник для ребенка
0: я не знал интересно вот, да
1: но в общем в данном случае первое Легкий рюкзак. Во-вторых, желательно все-таки, если ребенок сам возвращается домой, чтобы на нем были катафоты, то есть отражатели, чтобы в темное время суток, а у нас в стране, страна находится достаточно... В северных частях и а, у нас рано темнеет начиная с ноября и заканчивая по апрель поэтому ребенок который идет в школу и школы он должен а, быть виден и пешеходом и водителем обратите на это внимание обязательно... да, и
0: помните о том что
1: отражательные ленты катафоты должны угу. у ребенка особенно у младших школьников должны быть обязательно
0: ну, я просто хочу да. сказать как автомобилист о том что Мысли, что ребенок еще возвращается домой в светлое время суток, вас не должны есть, лимитировать. Потому что самое опасное время это вот переход в сумерки. Не темнота, а переход в сумерки когда люди сливаются с окружающим ну, пространством.
1: И, и ребенок он невысокого роста, поэтому да. он может быть незаметен водителю это обязательный элемент безопасности. Угу. Вот. Ну и естественно, вот возьмите перед первым сентября. Сложите те учебники, которые нужны вашему ребенку для занятий, и взвесьте портфель. Если вы увидите, что он не соответствует норме, что он тяжелый, надо найти способ, возможность его облегчить. Ни в коем случае не надо это делать так, чтобы ребенок таскал большой и тяжелый груз. Пожалуйста, обратите на это тоже внимание. Еще одна проблема, которая... Для детей, особенно маленьких, актуально это сменка. Угу. Как правило, в школу требуется сменка, сменная обувь. Как постарайтесь все-таки договориться, что в вашем, вашей школе есть гардероб, где выделены специальные вешалки для вашего класса, чтобы ребенок не таскал туда и обратно сменную обувь, чтобы она висела на крючке в вашем мешочке, там в пакетике и оставалась в школе. Но Тут есть еще один нюанс, на который нужно обратить внимание. Дети потеют, ножки тоже потеют, поэтому время от времени родителям все-таки желательно эту обувь брать с собой домой, проветривать ее, чистить, смотреть, чтобы она выглядела прилично. Еще раз, еще одна важная вещь. Если ребенок, мы говорили, если ребенок пришел без школьной формы, если ребенок пришел без сменки, опять же, школа не имеет права не пустить его на занятия. То есть вот бывают такие случаи, а ты пришел, где, где же сменка, забыл, иди обратно домой за сменкой. Отправить не имеет права. Ребенок в учебное время должен находиться в классе. Потом... А что,
0: понотопчет тут, я тут мыло, Папа нашли.
1: Ну, Понатоптали. Да, да, вот, вот это неправильно. Так делать нельзя. Если занятие начинается в 8:30 с 8.30 за жизнь и здоровье ребенка отвечает школа и по окончанию его учебного дня. Поэтому просто отправить его э, нельзя. Это, это нарушает. Вот,
0: а если ребенок, который уже сам ходит в школу, самостоятельно добирается, не пришел на уроки. А, то школа тоже, ну, по собственной воле, да, вот он решил симульнуть, как мы это называли. А школа тоже в этом случае несет ответственность? Да.
1: Школа несет ответственность, совершенно точно. И поэтому во многих регионах уже введены электронные дневники и электронные журналы. А в большинстве из московских школ, когда ребенок проходит в школу, там стоит турникет, ребенок прикладывает специальную электронную карточку, и родитель получает смс о том, что ребенок прошел в школьное здание. Если ребенок не пришел, то задача школьного руководителя, классного руководителя, выяснить, почему он отсутствует на уроке если вот таких электронных средств слежения нет, то все равно в школах как правило знает что с ребенком. Если ребенок прогуливает, это э, повод для серьезного разговора э, родителей и э, школы. Э, так что э, просто так вот сейчас просто так прогулять можно, но один раз, но ну, как правило, э, родители должны быть и школа должна проинформировать, а у неявки ребенка на занятия. У всех есть мобильные телефоны. Как
0: сейчас все стало серьезно? Мобильные
1: телефоны у родителей есть в журнале, в классном журнале, в электронном журнале. Школы, как только ребенок не пришел, родители должны получить звонок. Что случилось? Почему? Либо родители должны заранее, если ребенок заболел, написать в электронном журнале или сообщить в чате. Многие школы сейчас имеют чаты в WhatsApp, о том, что ребенок не пришел, не придет, потому что он заболел, извините, там Мария Ивановна.
0: Ну что ж, Александр Борисович, спасибо большое вам не от Марии Ивановны, а от Марии Сергеевны. Я уверена, еще от большого количества мам и пап, которые сегодня почерпнули много полезной и ценной информации. Друзья мои, если вы что-то упустили, то милости просим на... Наш YouTube-канал, правильно я говорю? На
1: YouTube-канале, на сайт где У нас выложены все выпуски нашей программы «Родительский вопрос». Переслушать,
0: пересмотреть, перечитать. Ну, в общем, любой способ к вашим услугам. Это был «Родительский вопрос». Меня зовут Мария Баченина. Александр Борисович Милкус сегодня не только соведущий, но и эксперт, за что ему огромное спасибо. «Родительский вопрос».